0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Vi har måndag en hel del att gå igenom. Vi hade ju dubbla V75 under helgen, dels ifrån Solänget och så hade vi Bjerkes toppdag igår söndag. Sen blickar vi framåt, vi har V86 och V75 som vanligt den här veckan. Sen är det ett par jackpots, så det är bland annat jackpot till Grand Slam på söndag när det är uttagningar till Oaks och Kriteriet. Så häng med! Jag heter Mattias Pante, med mig har jag Andreas Henriksson och jag vill väl igång Andreas direkt. Vi har ju som sagt en, en hel del att gå igenom.
1: Det tycker jag. Vi börjar med Solänget.
0: Och där blev det ett seger i V75m för en fin häst tycker jag som är part målet Urgent Call leder runt om. Ja, vi
1: får väl säga stort grattis till dig en av delägarna till hästen.
0: Ja, tack så mycket. Det var ja, det var jäkligt kul, må man ju säga. Han, han var fint i ordning nu igen och blev ledningen som vi var inne på så att det, det blev väldigt bra och sen vann han ju på, på fint vis.
1: Mm. Vi hade ju honom som singel A då vi trodde på spets på honom och som den from above son han är så försvarar han sig grymt i spets så det är ju härlig inställning på honom.
0: Ja, det är riktigt, riktigt kul att se och ja, får, vi, får vi ladda lite för V75-finalen. Det blir lite speciellt på det viset. Vi köpte ju honom på, på kriterieaktionen för, för tre år sedan. Då, så att nu blir det lite att, cirkeln slut när vi är med i finalen av den helgen. Så det är lite speciellt också så att det, det kommer bli kul.
1: Ja, det är häftigt. Det var ju, han var jättebra och även tvåan i loppet, Knife Town Winner, var ju kanonbra. Det var ju två riktigt bra insatser.
0: Ja, han gjorde ett jättebra lopp night. Han vinner också där och hade lite problem med travet där i sista sväng men bete ihop riktigt bra till slut så att ja, båda två lär nog vara med och hugga i, i finalen också. Det tror man ja, Man
1: måste ju plussa för Niklas Westerholm att förbättra en häst som har varit hos Stig och Johansson är ju ingen lek. Så att, han har gjort ett kanonjobb med hästen och han var ju lite bitter på sig själv efteråt att han antingen borde ha nöjt sig och suttit kvar i rygg på Oscar, i ryggledan alternativt och kört hela vägen. Han lurade sig lite på Kalle runt sista sväng där och tyckte att han hade grepp på
0: honom. Ja, han är nog lite lätt att göra det. det är, han har ju sin speciella stil i Kalle där, men han, han, han går hela vägen. Mm.
1: Och Palermo Blue Line, det var femte raka galoppen med framspår bakom bilen. Det är otroligt vad knepig han är. Erik hade väl ingen direkt förklaring? Han sa bara att han laddade ingenting utan han tog det lugnt. Men plötsligt blev han bara fibrig och galopperade. Nu lutar ju spår sju och spår åtta lite utåt på solänget. Men det känns ju inte som att det är förklaringen utan han har ju som sagt gjort bort sig för.
0: Ja, och ser väldigt speciell ut upp bakom bilen. Han påminner, gör ju inte riktigt som andra hästar som hoppar bakom bilen. Det ser bara allmänt konstigt ut och så hoppar han. Men ja, han gick ju bra sen utan att kanske se som allra bäst ut ändå, tyckte jag. Sen tog jag
1: med mig Titan Arrow. Han startar ju på lördag och måste vara intressant då. Han såg ju smällfin ut som fastlåst och gjorde ju ett bra lopp även gången innan. Så att det är knallform på den kanten.
0: Ja, han, han fimpade Kim over lite snyggt när han lucka bara. Det var, det var minus ett, men intrycket var bra. Jajabuk. Vär 75-2 eh, sedan då, då blev det it showtime sass. Och eh, ja, det blev väl inte så mycket till lopp egentligen när han kom till täten.
1: Nej, vilket piller till lopp.
0: Det var dåligt
1: lopp det var. Eh, han vann ju pliktskyldigt. Eh, Uret hade vi lite feeling för... Men det funkade inte för honom i aktionen den här gången heller. Passi hade ju ändrat lite och satt på en svar för första gången. Vilket vi trodde skulle få, honom att få travet att flyta bättre. Men nej, det stämde inte för honom. Han galopperade ju kort när han var på väg fram. Och sen var han aldrig riktigt körbar.
0: Nej, det var inga plus för det. Och nej, då var det ju desto bättre på... Liam Dana gick ju riktigt bra. Han var ju långt bak i kön men spurtade bra. Den borde väl få vinna lopp snart i bra form.
1: Magic Moose galopperade ju både från start och sen senare i loppet och fick ju inte kravet att stämma så att Magnus Jakobsson lät ju rätt bekymrad efteråt. Och det lät som att han tänkte ta något enklare lopp nästa gång och vänta lite med att prova på V7 igen.
0: Där bakom noterade jag Canwin BF som satt fast. Nu var i loppet som sagt inget inge vidare men han såg väldigt fin ut både, både innan loppet och under loppet gick ju mål med krafter kvar. Det var väl den som jag tog med mig. Var det något annat du tänkte på?
1: Nej, det var för dåligt lopp där
0: tycker jag. sen så fanns det ju frågetecken på favoriten Shadow Woodland men de rätade han ju ut med besked och bara dansade undan och såg jättefin ut Ja, det
1: var ett bra intryck. Jag hade tio och tre sista varvet och han bara krökte på nacken och studsade ifrån. Och ja Han är ju grym i spets och speciellt mot lite enklare hästar så kaxar han ju till sig och känner att han rår på dem. Så han var smällfin. Sen var det ju dåligt bakom, men intrycket var ju grymt bra.
0: Ja, riktigt, riktigt fin. Men som du säger, där bakom var det ju inte mycket som, som imponerade Fossens bonus. Och Pochai gick ju, gick ju klart vettigt så, men i övrigt var det väl inte mycket att nämna, va?
1: Nej, man valde ju att slå på skor på Fossens bonus. Man tyckte att gruset var lite grovt, lite vasst, så att han är ju bättre bara fotar runt om. Sedan OMF såg ju fin ut innan loppet men blev vi alldeles för hetsig i bakom bilen och galopperade efter 100 meter och sen var det ju ganska trötta hästar bakom.
0: Vi tar Kalbrosloppet istället då där blev det galopp direkt i starten för närby panik och Ja, normalt så borde han chanser ha varit borta där när han hamnade efter tilläggshästarna till och med. Men det brydde sig inte vi panik om. Han, han sprang bara runt om ändå och svarade snyggt när Peter Eriksson ryckte tussarna tyckte jag, mitt på upploppet. Och så klev han förbi de sista biten.
1: Ja, precis. Det var ju ingen där galoppera från start, köra invändigt, trilla loss. Utan han red på som första i tredje spår och bara matade ner dem. Vi de hade 24,5 sista varvet och det var en jättebra insats.
0: Nej, det var ja, förvånansvärt att man kan just vinna. Det är ju ofta de hästar som alltså går bra efter, efter galopp i, i kön och sådär, men just att vinna på det här sättet det är ju inte alls lika vanligt.
1: Nej, precis. Att det var jättebra bakom så stor sjömörden var ju jätteskrik på och ja, han gjorde väl ett bra lopp i överkörd fram i dödens.
0: Ja, höll, höll bra där och vindbläsen som var väl den som jag tog med mig var ju väldigt laddad när Per Gustafsson skulle släppa spets till, till Björs viking. Och sen när man fick chansen så körde hon till riktigt bra igen. Den, den kommer vinna lopp ja, kanske redan nästa gång som, som den ser ut. Men det är väl fördel om tränaren inte kör själv då. Sen blir det väl skrik på Granetta nästa
1: gång också. Hon gick ju vaste efter galopp
0: ja såg i jättefint ut så det var väl det var väl de att ta med sig där Westpool Gladiator på i och för sig fast också om man vill ha ha en till som jag noterade mm. eh. Sen hade vi ju diamantstodet då vid 75.5. Där blev det favoritseger. Och ja, för får lyfta på hatten, jag trodde inte att hon var så bra att hon ändå skulle vinna när hon fick göra så pass mycket jobb. Men hon krigade storstilat Quantum Estelle och plockade ner Global Trader drop linjen.
1: Mm, det var en jättebra insats. Han gick ju på 1200 kvar och kom fram utvändigt Global Trader varvet från mål. Eh, surt för oss. Vi hade ju Global Teardrop som drag och eh, tyvärr var det lite för tuff körning mot Tor från start. och Det kostade lite för mycket första 500-600 metrarna. Det var 13,5 på varvet. och nej, eh, Det var ett bra drag. Det är ju, hon är fortfarande utan seger i år men måste ju sitta där snart.
0: Där bakom gick ju Melby Darling gick ju bra. Det var ju döden en bit och sen hakade de på som, som trea sen. Då. Och känner Clarence, jag vet inte riktigt vad jag tyckte. Det var, var väl okej, okay, men det var ju absolut inget extra ändå.
1: Nej, jag hade runt 14 sista varvet och det blev ju vida spår. Men det var väl ingen jättetryck igen heller, som du säger.
0: Grease och gissar jag att det blir lite skrik på till, till nästa gång som den såg ut. Ja, i
1: övrigt var det väl ingen som direkt övertygade bakom
0: Nej, jag kände som det var ganska så, ganska så trötta märrar övrigt, men de två där framme var, var riktigt bra Sen V75-6, då, då blev det Bålsta Palema som vann trots bakspår, han har ju höjt sig och går riktigt bra även bakifrån, numera förut tyckte man väl att han bara vann i ledningen men nu går han även bra lopp bakifrån och ja, han var riktigt bra Mm han har ju
1: börjat ta i bättre bakom hästarna sedan man utrustade på honom med skygglappar. Den här gången var det ju vitmålad norsk man hade på honom. Och när han ryckte den så svarade han bra. Och eh, Micke körde också resolut och rundade med Mary Broline till ledningen. Det är ju det är ett plus för Bålstad att ja, men kommer han till spets 500 kvar så svarar han ju de, de som sen kommer. Eh, jag hade 11,5 sista 700 och eh, det var en bra insats. Och Team Hedberg, Micke G, det, de fortsätter att sköja.
0: Ja, riktigt bra snurr på grejen. Och ja, han var, var, var riktigt bra. Meribroland där bakom var ju lite speciellt beteende när han blev passerad där av, av Bålstad. Då trodde man att han var helt, helt slagen, Men han vet ju riktigt bra till slut han också. Var, var med på linjen ändå.
1: Mm. Det är svårt att säga riktigt eh, bakom om det var, det var ju flera som gjorde bort sig med Galopp, Kalle Ladej, från från Detroit och Vullivu. Alla de tre var ju borta direkt. Så spår 3, 4, 5 i Volt, det är inte helt enkelt. Det är rätt snävt att vända upp. Och de här hästarna som kanske inte är så vana med att starta från sådana spår, de får ju problem.
0: Cold Trader fick, fick dödens och såg seg ute på Bortelång och runt sista sväng. Men jag tycker han eh, gick bra ända in till linjen. Den borde nog dug, duga bra i Norrlands konkurrens nästa start igen. Mm. Sen i avslutningen då. Vi trodde mycket på Michelangelo Ås att det skulle bli spets och att han skulle vinna därifrån. Och det blev ju ledningen men det blev ingen seger och och istället blev det dubbel då till Per Edberg och Micke-I och Aron Palema slog till istället.
1: Ja, jag vill bara börja med att hedra dig för uttalet, Mickel Jag förstår inte att alla säger Michelangelo. Jag, jag fattar inte det. Nej, Hur det eller...
0: har blivit så.
1: Ja, men referenten sa det och när man lyssnar på olika tipsprogram och sådär. Det, det är Michelangelo överallt. Så att jag råder er som säger så att Tänk Björn skips, tänk Michelangelo, tänk den låten nästa gång så blir det rätt.
0: Ja, precis. Jag har tänkt säga det. det är ju, låten går ju så så, att, så, så det ska vara. Det
1: är, det är så du har tagit rätt. Ja. Nej, det var ju snopet. Vi, vi var ju jätteinne på att han skulle komma till ledningen. Nu var det lite för tufft. En dryg första kurva och då satt det i till slut. Så att det, var, det var surt att han åkte dit sista biten. Men Aron Palema ser grymt. grym ut. Det var ju en rusk insats han gjorde gången innan också. Så att eh, även han har ju liksom utvecklats eh, och aj, det måste lyfta på kepsen för eh, Hedberg och vilken, vilka framgångar han har med hästarna.
0: Smått sjukt nästan att han kan vinna då tyckte jag. Vi har kollat om loppet här på, på måndag morgon igen och han har ju jättelångt fram tycker man fortfarande 150 kvar. Det är, ja, riktigt bra att hinna dit alltså. Han är i ruskigt bra slag Aaron.
1: Nobile var till galopp i första sväng. Det kändes som att Berg körde i för position där för att Erik inte skulle kunna komma ner och det var lite för mycket och han hoppade men ja, det är lite frågetecken kring honom då får man ju säga.
0: Ja, det är hoppade ju igen sen och ja, lite, lite tveksam till, till status där. Elian var en som jag vill nämna. Hon såg jättefin ut i värmning under den här dagen. hade ju hon en hopplös uppgift men sen blev det fel i loppet nu också. Fick trötta hästar framför som hon bet i bra till slut. Den, den tycker jag man ska hålla koll på i nästa start med, om det är ett storlopp till exempel. Japp. Om vi ska sammanfatta så Solänget och spela nästa gång, vad är du mest sugen på?
1: Jag har ju inte hunnit läsa på loppet så mycket på lördag. Men jag tycker att Titan Arrow, som han har gått nu de här starterna på slutet. Jag vet att han har svårt att vinna lopp och så. Men jag tycker den känns spännande.
0: Lite brasklapp
1: för att jag inte läst på loppet så mycket.
0: Vi får göra det under veckan helt enkelt. Och se hur mycket vi ska investera på Titan Arrow. Ja, precis. Då säger jag Elian där så håller vi koll på om hon kommer ut i något, något lämpligt storlopp som sagt nästa gång. Japp. Sen hade vi ju V75 söndag då och Bjerkes toppdag. Det är ju ja, finaler för, för hela slanten till att börja med. Vad, vad tycker du om det upplägget?
1: Ja, alltså, jag, det är väl jätteroligt att de har ett sådant upplägg. Att det blir en väldigt fin tävlingsdag men om vi ska ha så i Sverige är jag väl mer skeptisk till. Det. det känns ju ändå som att man vill ha det som det är nu med derbyt på Jägersro och sen att man har kriteriet på, på Valla sen. Eh, vad känner du själv?
0: Ja, Jag tycker också att det känns ganska givet. Det, det känns ju lite som när man ser på loppen också. Det är ju väldigt fina Fina hästar och så, men varje final tar ju lite udden av den andra tycker jag. Det blir ju inte samma som, det byggs ju upp en stämning och förväntan inför de stora loppen som, som vi har när det är derbyt och, och kriteriet och sådär. Nu är det ju liksom fina lopp hela tiden, man tappar lite, lite av den biten. Och, och sen, sen när tävlingsdagen är över, då har man ju gjort allting också. Så att, nej, ja, vi hade inte heller velat ha det så i Sverige. Nej, men Det är sånt, de här
1: loppen som lades utanför V7 då, ja eh, Travdärbet för Stona till exempel, eller därbet för Stona. De kommer ju verkligen i sjömundan. Och det känns ju lite sjukt med sådana fina lopp. Ja. Vi, vi, många klagar på att ett, ett guldlopp med sju, sju trötta snabbloppare flyttas till V4. <laughs> Vad ska man då mm. säga om det här? Så att, nej, lite, lite lurigt blir det. Men ja, fina hästar fick vi se i alla fall.
0: Ja, ja, det fanns mycket att välja att raka på. Vi går väl inte igenom alla loppen, men vad, vad, vad tog du med dig främst ifrån dagen?
1: Nej, men Man måste ju ta med sig derbyvinnaren Kockstyle, hur påställt det var från stallet och man hade verkligen täckning för det. Arribier var ju tråkigt att se. Han var ju inte alls i ordning. Och, ja, han skyllde på att halsen inte var som bäst, men det var väl inte helt som bäst för att köra mest
0: heller Nej, det var inte det och nej, det, var, det var trist att se och Som du säger, det var väldigt påställt på Kockstyle på eh, som Lars-Anwar Kolle sa i segerintervjun där Sen han förstod att det skulle bli åka av ifrån start och så sa han att ja då, då visste han att det skulle bli det i 3, 4, 5 eller ännu längre, ett par hundra meter så att han, han var beredd på att köra rejält för att behålla spets i alla fall
1: det har blivit så att vi, vi svenskar har ju bara pratat om ferrari BR, eh, som häst. Så, men kullen, norska fyraåringskullen är ju grym. Det är ju flera ruggiga hästar. Eh, normen har någonting på gång här.
0: Ja, det ska bli spännande att följa många. Men det, det säger ju ganska mycket en sån som Evel, Enoch och ME tycker jag själv. Är, är väldigt bra som fyraåring. Han gav väl tolv gånger på plats eller något sånt där. Han stod ju högt odds sig Evel, och ME Så att, ja, det blir kul att följa många av dem här. Du tog väl med dig kriterievinnaren för varmbloden mest, va? Ja, Hard Times tyckte jag var otroligt fin. Det, var ju, det blev ju ändå en, en del körning i, i loppet så, även om man kom, kom till ledningen. Och sen tänkte man att eh, Vankör RP skulle blandas i striden, men han gav ju inte de andra en chans. Och sen bara stack man ju ifrån. Det var häftigt intryck sista hundra, det gillade jag verkligen på, på Hard Times. Sen blev det en snackis
1: med techno eld Han var ju bakhalt och Ulf Olsson valde ju att lämna banan efter. Man provade ju att ta bort bandagen och så där. gjorde en provstart till. Men han funkade ju inte och galopperade och han körde ut. Och... Jag köper ju absolut att Ulf Olsson ska hedras. Jag menar det är ett lopp med 500 000 i första och sådär. Men det blir ju lite sjukt ändå att, ja, men... att som att veterinärerna till exempel inte går in en sån här gång utan att att det är Olsson som ska ta beslutet. Och... Ja, det är ofta vi ser det tycker jag att veterinärerna är lite för, ja, för mesiga. Eller vad ska jag säga.
0: Mm, ja, jag förstår hur du menar. att det, 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 i, Ibland så det, nu vet man ju inte hur, hur det hade blivit i det här fallet om man nu hade velat starta om veterinärerna hade, hade strykit honom. Nej, det är, men, inte, det är men... ett
1: exempel, men jag känner bara
0: liksom att, att det blir som att åh, vilka,
1: vad vilka man är och Olsson som kör ut med en halvtest. Det blir liksom att det kanske startas för många halta hästar, om man säger så.
0: Ja, jag förstår att du, ja, För just att om man hade velat starta, då kanske man hade, hade slunkit igenom på en del ställen där, där kuskar har kört ut. Då.
1: Det känns som att, det, att det, ja, det finns lite att göra kring det hela. Men äh, det var, det var ju jävligt tråkigt för kretsen kring hästen, absolut, att han skulle inte var i ordningen en sån här stor dag och när han var favorit att vinna loppet också så äh, det var lite surt
0: Jag var ju annars väldigt spänd på att se Norman D-Royal Hugo Langevägs mycket fina mär, men hon kommer ut till spets och då tänkte man att hon hon skulle vinna väldigt enkelt men hon floppade istället rejält och var kall i, i sista sväng. Och även, även där trodde han väl att det kunde ha varit något no halsproblem eller, eller något sånt som ställde till det för henne. Så att det var verkligen både upp, upp och ner vad gäller ett par av favoriterna den här dagen. Så var det. Eh, men då har vi sammanfattat helgen. Då blickar vi väl framåt lite istället. Vi har ju en, en riktigt rolig spelvecka framför oss.
1: Mm. V86 eh, känner jag mig taggad på. Jag har börjat kolla lite grann på omgången och eh, har hittat eh, en vinnare. Och eh, i V86 4 så tror jag på nummer 4 Showman Brodde. En eh, klassig häst som eh, Svante Båt har pratat sig varm om en längre tid. Han har ju blandat lite grann i prestationerna men jag tycker att han verkar vara kraftigt på gång nu. Han har haft lite problem, men ser bättre och bättre ut. Spurtade bra näst senast på Solvalla, jag hade runt 12 sista 800 i spåren. Senast så rullar han över i galopp i första sväng. Det har han gjort någon gång tidigare ska sägas, men han brukar normalt sett sköta sig. Eh, Stefan Sjöderqvist var i alla fall nöjd med hästen i övrigt senast hur han kändes efter galoppen. Eh, som jag läser loppet så kommer han till spets här. Jag har pratat med Tommy Karlstedt som har ett ny förvärv i ett Ronson-Face och är den som möjligtvis skulle kunna svara ut honom från start. Men jag fick känslan för att Tommy kan tänka sig att släppa till Erik och då bör Showman Brodde vinna. Han är ju väldigt effektiv i ledningen och jag tycker loppet höll ingen direkt högre klass. Så att Showman Brodde spets och slut i V86-4.
0: Snyggt! Och så kanske man ska prova någon krona på, på tvillingen där också ett 4 då?
1: Jag tycker Absolut, han ska köra bara och fota runt om för första gången Tommy Karlstedt med Ronson-Face. Det är ju en fin modell. Jag tycker att han har varit lite blöt, lite sprinterbetonad. Men det är fin gång i hästen. Och ja, från ryggledaren så absolut ska vi prova den tvillingen.
0: V86-tipsen släpps ju på onsdag klockan 15 som vanligt. Och så släpper vi V75-tipsen till, till Bollnäs på lördag på fredag klockan 15. Jag har min, min poddvinnare dit, ja. I V75-3 så tror jag att Elva Track Angel har bra chans Han var med i Briders kvartsfinal senast på på moker Och provade där och skulle kvala in Då blev det startgalopp direkt på honom men han var väldigt fin vid segern på Gävle den gången var du jänkarvagn på och var lätt påställt ifrån stallet men jag var inne på att han skulle vinna redan innan då att han hade en bra uppgift det är ju en bra häst för, för klassen det här så att jag gissar att det blir vanlig vagn nu vilket en del kanske tycker är minus då och det, kanske det är för eh, kapaciteten då men jag tror att han duger väldigt bra i det här loppet även med, med vanlig vagn han var som sagt fin, fin vid segern och har gjort ett bra lopp tidigare så att det eh, var ganska lämpligt gäng den här gången så trots bakspåd tror jag på 11 track angle i v 75.3. Bra! Då har vi ett par innare. Och så får vi laddas om sen för, för söndag vill man ju inte missa. Vi har ju kriteriet och Oaks-uttagningar på söndag och ja, det var ett, ett par försök som blev ja, hur bra som helst kändes det nästan som. Ett av kriterieförsöken gick ju inte av för Ackor.
1: Nej, det kändes som att Inget kul att hamna i det om man har en lite, lite sämre häst om man säger. Det var alltså William som ju många ser som favorit att vinna tillsammans med Colin Peridy. Sen hade vi Kronos, vi hade Executive Caviar, Cali Crown. Ja, det var flera riktigt bra hästar i det loppet.
0: Ja, och så He's Marvelous ifrån Björn också. Så att ja, det, 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 det hitet var absolut det tuffaste. Och väldigt fina treåringar överlag på, på söndag när man kollar in listerna. Det är många man, många man gillar och så där Så att, hoppas på bra väder, då blir det riktigt riktigt bra, bra race. Och det är väl Grand Slam på söndag. Jag tror inte att det är extra V75, men det är Grand Slam på söndag. Så att, Grand Slam. Och, och Jackpot var det dessutom. Ja, precis.
1: Jackpot också. Så att, nej, det är eh, krav på att vara på plats. Så är på att säga. Om, man, om man har möjlighet i alla fall så ska man ta sig till Solvalla på söndag för det är riktigt fina hästar.
0: Definitivt. Men då nöjer vi oss så för den här måndagen va? Det tycker jag.
1: Eh, så hörs vi igen nästa vecka med en ny podd.
0: Det blir bra det. Har det gott allihopa.